0: Ja. Precis. Ja, precis. Ja. Ja,
1: jag sa idag och du sa igår ja, precis. Det ju rätt. Ja. Ja.
0: Ja. Just det, det var ju idag Budgeten var igår och ja. besked var idag, det ja. stämmer ja. 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 Festen är över Krisen kommer bli ännu värre Total crash och förlorat år det är bara några av rubrikerna för att beskriva nuläget på bostadsmarknaden. Vi har under de senaste åren vant oss vid en hel del snack om bostadsbyggandet. Vad finns det för lösningar och vad behöver prioriteras? Min nästa gäst arbetar som senior bostadsanalytiker på VSP. Och i det här samtalet pratar vi om dagens läge på den svenska bostadsmarknaden och vad vi ser när vi blickar framåt. Låt mig presentera Linda Lövgren. Från Business Arena, varmt välkommen till hela kedjan Linda. Hej! Vi spelar in där under dag två. Igår, dag ett, så lyssnade jag på ett seminarium där du var med och kommenterade ett panelsamtal. Och under det samtalet så målades det upp ganska olika bilder av nuläget på bostadsmarknaden. Men det här är ditt avsnitt så jag ställer frågan till dig. Hur upplever du nuläget på bostadsmarknaden?
1: Ja, men Det är väldigt dystert. Sen går det inte att komma ifrån att det, det finns ganska olika bilder– –av hur bostadsmarknaden ser ut. Alltså, pratar man med bostadsutvecklare så är nästan alla inte alla oerhört dystra– –kring, kring framtiden, och det har ju skett ganska stora nedrörningar. Det, det liksom, Riksbanken höjde ju styrräntan till 4 idag. Så att, jag menar, det, 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 det är tuffa förutsättningar för, för bostadsbyggande framöver– –och kommer vara det ganska långt tid framöver också. Medan man pratar med, med kommuner så, så kanske det är lite, inte riktigt samma tongångar. Man tror att det här kanske är övergående eller att det inte är riktigt så farligt ännu. Och,
0: och vad tror du? Är det övergående och inte så farligt?
1: Eh, nej, men det, det här... kan har stora problem och det, så, det, så kommer det vara långt tid framöver.
0: För ett år sedan under Business Arena, man pratade ju bostadsfrågan redan då, lite ovisshet, vad händer nu? Kunde man se den här utvecklingen för ett år sedan?
1: Ja, det kunde man göra. Eh, sen var det väl kanske liksom lite svårt att... att jag menar, som alltid när det sker liksom, stora kriser kommer väldigt snabbt- så var det, det var svårt att förutse hur mycket liksom, eh, som, som nedgången skulle vara. Och det är väl kanske fortfarande lite svårt att veta hur, liksom, till exempel hur lång tid det här kommer att vara. Och så. Men, men jo, det kunde man göra. Eh, och, och det har ju... Eh, alltså egentligen sen... Förra våren liksom, så när, när liksom inflations, alltså Riksbanken misslyckas med inflationsbekämpningen eh, så, så, så börjar man att med en så pass långsiktig och kapitalintensiv marknad så kommer det här bli väldigt svårt. Och sen så redan under pandemin så har det också varit liksom problem med, med höga byggkostnader och så. Så det har flera saker som har varit problematiska. Men däremot så har det varit liksom kanske lite svårt att leda det bevis. För att liksom statistiken har ju laggat efter. Och så. så det är väl kanske man kunna göra från årsskiftet. Eller sånt.
0: Så om man för ett år sedan mm. kunde se ungefär vart vi skulle vara idag. Mm. Om vi gör samma övning nu för nästa år. Om du och jag träffas nästa höst. Mm. Hur ser läget ut då?
1: Ja, då tror jag nog att, att, liksom, att det börjar sjunka in hos fler. Liksom. Att, ja, men, nej, men det blev inte lika mycket påbörjade... Eh, Bostäder och så. För att, jag menar, just nu så har man på färdigställe väldigt mycket det som är på gång. Men det kommer inte påbörjas lika mycket och, och liksom det kommer inte vara lika mycket bygglov. Och så, där. så då tror jag liksom att, att man ser bredare delar av samhället en, en, en påverkan på ett, ett kraftigt minskat bostadsbyggande.
0: Det här seminariet som jag var på igår och där du kommenterade, det, det var ju ett panelsamtal mellan politiker. Mm. Och ofta spekas det på politiken när det gäller bostadsfrågan att det ska hända någonting därifrån. Och det tillsätts utredningar, det läser jag om. Men du som har arbetat nära den här frågan. Vilka åtgärder har politiken gjort de senaste 15 åren för att öka bostadsbyggandet? Och kan man, ser du att man kan göra något liknande nu framåt?
1: Alltså Politiken, alltså man pratar om rikspolitiken då... Eh, så har man ju inte gjort så väldigt mycket för att öka bostadsbyggandet. Snarare kanske minska bostadsbyggandet med, med liksom hårdare amorteringskrav och sådana saker. Eh, alltså den statliga investeringsbidragen för hyresrätter eh, och studentbostäder har ju medfört ett, ett ökat bostadsbyggande. Sen kan man ju debattera om huruvida det var rätt typ av bostäder och få rätt platser. Jag menar, Kalmar och Skövde är kanske inte de orter som man liksom normalt förknippar med den största bostadsbristen. Och så. Men de har ju lätt ökat bostadsbyggande, det har de gjort. Men, och det är ju borttaget från årsskyttet.
0: Men då känns det ju inte mm. så hoppfullt att räkna med att det kommer hända någonting nu, när man historiskt de senaste 15 åren. För att vi har ju behövt stimulera bostadsbyggandet under de här 15 åren också.
1: Ja, precis. Och, och det här är då eh, debatten som du refererade till som var igår då. Det var i civilutskottet var ju här på Business Arena. Alla partier ifrån utomställningspartiet var närvarande närvarande berättade om sin bostadspolitik. Och eh, det var ju väldigt få besked eh, och den nuvarande eh, regeringen hän, hänvisade mycket till regelförenklingar och det är in, inget fel med det, men det är kanske liksom inte tillräckligt för att lösa bostadsmarknadens problem, vare sig kortsiktigt eller långsiktigt. Så det var ju tyvärr ganska dystert. Så, så, så det ser ut. Sen är det ju också så att det är kommuner som har väldigt stor påverkan på bostadsmarknaden. Det är kommuner som, har, som äger planprocessen och, och liksom har ganska mycket verktyg. Så att där finns det ändå möjligheter att påverka bostadsmarknaden rätt mycket.
0: Men som jag uppfattar det nu så är det ju ekonomin som inte går ihop för bostadsutvecklarna ja. och för köparna. Ja. Och hyresrätter, ja men det kostar ju att bygga det med. Och då är det väl markpriser som kommuner kan vrida på? Eller vad, vad mer kan man göra? det kan
1: man göra. Eh, precis, markpriser och eh, när man betalar betalt och, och eh, hur man tar betalt, vad man tar betalt för, vilka krav man ställer eh, på, på byggandet och så. Så det, det finns ju liksom ganska mycket att skruva på där. Eh, sen sen det är det klart att det vore önskvärt med liksom att staten gick in och korrigerat marknadsmisslyckande och, och, och liksom ändrade eh, liksom finansiella förutsättningarna eh, för, för marknaden. Men det, det ser inte ut som att det kommer hända.
0: Jag är en supporter av att visst man kan peka mot politiken men då pekar du med tre fingrar på dig själv liksom ja. vad, vad vi kan göra. Och du har ett citat där du, du pratar om innovativa och kreativa lösningar. Mm. Kan du utveckla, vad, vad menar du när du säger att det är med innovativa och kreativa lösningar vi kan få igång byggandet? Kan du ge några exempel?
1: Ähm, ja men, dels så, så handlar det om att eh, sättet man säljer nyproduktion på idag, eh, man säljer långt innan byggande. Den typen av försäljningsmodell fungerar inte riktigt idag så då, då, då krävs det ju att, att liksom marknaden gemensamt det är liksom snutt på omöjligt för en enskild bostadsutvecklare men att, att liksom hitta lösningar för att kunna sälja den närmare till produktionen för att kunder kommer ändå inte vilja köpa så pass långt innan och de kommer liksom inte kunna ha bank, liksom deras lånelöften kommer ändå inte gälla och det är ett gäng rättsprocesser på gång nu då som för att lösa vad som, vad som menas med skäliga förändringar och sådär och där, där handlar det om att Konsumenterna behöver ges trygghet kring vad det är för produkt de köper. Så, så det är väl det ena. Men sen handlar det också om att kommuner i dialog med bostadsutvecklare behöver fundera på hur ska vi liksom, de få projekt som ändå har en ekonomi som, som går ihop, att hur kan vi liksom gemensamt lösa det. Och det handlar ju om att kanske ge en liten gräddfil till de projekt som har, som, där kalkylerna går ihop och så pausa andra planprojekt Äh, och också fundera på vad ställer man för krav. Äh, och och kan vi skruva på arkitekturpolisen. Äh, kan vi justera markpriser. Kan vi, liksom, hur, hur kan vi liksom, hitta något sätt att faktiskt bli det faktiskt blir ett bostadsbyggande i alla fall. I de kommuner som man faktiskt vill att det ska byggas bostäder.
0: Men finns den krisinsikten mm. hos kommunerna att herregud vi måste ju göra någonting för att det ska byggas bostäder. Eller är det det här klassiska... Sist räntan gick upp så mycket så gick den ner lika snabbt. Det här kommer att lösa sig.
1: Det är väldigt olika. Vi har 290 kommuner. Eh, och en del är på bollen och har varit det, liksom, och har ändrat sin organisationsstruktur. Och liksom, hur man liksom, hanterar hela den här frågan. Eh, och och liksom, höjt beslutsfattande kring det här. Och liksom, mycket högre upp i organisationen. Och så. Medan andra säger, jag har till och med hört att nej, men vi är så attraktiv kommun så det gäller inte oss. Så det är liksom, väldigt varierat ska jag säga
0: det här du nämnde med att hitta en finansiering så att du kan sälja lägenheten närmare tillträdesdagen. Mm. Det, det har jag ju också hört. Men mm. på, på andra sidan har vi ju bankerna då som har sina krav med riskhantering. De, de får ju inte låna ut om inte ett visst antal lägenheter är sålda i, ja. på förhand. Och, och det känns ju som en ganska stor strukturell förändring och ska du få in kapital på ett annat snabbare sätt. Ja men det kapitalet är ganska dyrt så den, den lösningen den känns ju inte... Att den kommer lösa någonting i närtid. Och om kommuner ska förändra kanske hur de tänker. Vi pratar ju ledtider. Ser vi ingenting som man kan göra snabbt på, på kort sikt? Quick fix.
1: <laughs> quick fix. Ja men precis. Det är en långsiktig bransch. Vi har en quick fix. Ehm, nej det, alltså det är svårt att se om det inte sker liksom, större makroekonomiska förändringar och inflationen magiskt försvinner och, och, eller att det sker några större liksom, politiska förändringar så, så, så kommer det inte att ske någon, någon quick fix. Så det kommer göra ont i marknaden. Så är det liksom, men men, men det är, annars om, om ingenting annat förändras liksom, så, så, så behövs det till en annan affärsmodell. Eh, och den finns i andra länder att man säljer liksom, på spekulation. Så att, men det krävs ju att det är banker och försäkringsbolag är är, är med i den, den marknadsförändringen på något sätt.
0: Budgeten släpptes ju igår. Ja. Och ja, men Bostadsutvecklarna de tycker att det, det saknas en del riktade bidrag mm. för, att, för att hjälpa till. Mm. Vad tror du? Jag menar, om bostadsbyggandet stört dyker, det är ju inte särskilt bra för Sverige AB.
1: Nej, och det är väl det som jag tycker är verkligen riktigt, riktigt problematiskt. Det, det är klart att jag ämmar för min bransch, bostadsbranschen och alla som verkar här och alla som inte kan få en bostad. Men det påverkar ju också så mycket annat. Det påverkar AB Sverige och det påverkar också liksom den enorma möjlighet vi har som land att att med de här gröna investeringarna som inte bara finns i Skellefteå, det är, jag är Ammar för Skellefteå så, men det, menar, det händer så mycket i Boden och vi flyttar en stad i Kiruna och vad händer i Gällivare och vad händer i Luleå och, och, och i Torsboda utanför Sundsvall och... och i Mariestad och, och eh, på, på Hissingen och alltså massa, massa, så massor en massa väldigt spännande gröna industriinvesteringar Men för att de ska fungera så krävs det att det finns bostäder som folk har råd att köpa och hyra eh, och att det finns någon som, som får att gå ihop för att investera i det. Och det gör det inte idag i, i, i Skellefteå, och i, i Timrå och i, i Mariestad och så. Tyvärr. Och där, det, är liksom, det, det är ett jätteproblem liksom, för, för vår kompetensförsörjning. Och också så är det ju så att liksom, om investeringarna inte eh, funkar och liksom, det inte finns bostäder till nära arbetskraften. Ja men då kommer de söka sig till något annat land. Eh, och då, vi går miste om en gigantisk möjlighet som dessutom är eh, bra för klimatet. Alltså, det, vi har så mycket positivt men vi får ju liksom inte missa den här bollen jag blir liksom lite... Jag känner mig lite desperat. Men hallå, det här, det här måste vi lösa liksom, på ett bra sätt.
0: Två viktiga saker som vi arbetar med i bostadsbranschen- mm. äh, känner jag, det är den ekologiska och den sociala hållbarheten. Mm. Hur tror du att synen på dem kommer förändras nu- när det är tuffare tider? För att jag menar, bostadshus går ju att bygga på olika sätt. Både vad gäller material, men också hur de ser ut. Jag tänker nu när det finns lite mindre pengar i, i branschen- hur kommer det påverka- Bostadsbranschens transformation mot att gå mot högre social och ekologisk hållbarhet?
1: Ja, men alltså, i bästa fall så, 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 så samverkar det positivt. För menar dels är det ju så att, att eh, nu finns det tillgång till alltså gör en grön investering ekologiskt hållbar investering så har du tillgång till liksom, andra pengar. Det finns ju liksom, gröna fonder och så. Så att, liksom, gör du inte det så liksom, då, 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 då har, liksom, då går det miss om, om, om investeringar. Och sen så Hoppas jag att man kanske blir lite bättre på att ta tillvara på eh, det som redan finns mycket mer. Eh, dels eh, prata mycket mer om flyttkedjor. Hur, hur, liksom, hur, hur behåller vi det bostadsbestånd och utnytt, utnytt, utnyttja det effektivt. Eh, men också eh, så kommer det finnas en hel del kontorshus som eh, inte kommer vara så intressant att, att jobba. Menar, alla de här de här kontorshusen som ligger i C-lägen. Alltså liksom... Typ förorter, så här, halvtista förorter som ändå behöver energieffektiviseras. Där har ju regeringen i alla fall gjort någon satsning på att liksom, se till att liksom, fler kontorshus omvandlas till bostäder och så. Så att, att man inte blir lika ivrig på att riva eh, utan att kanske använder det som finns och bygger om till andra verksamheter så det, jag hoppas det i alla fall det vore väldigt bra och vi gjorde en studie till, till mäklarsamfundet då om det där för något år sedan att vad händer om vi liksom använder vårt bestånd mycket mer effektivt och det finns liksom enorma liksom klimatpositiva fördelar att, att, använda, att liksom använda vårt bestånd bättre och inte bygga lika mycket
0: Ja, men vi har ju Boverkets prognoser mm. där de ja. säger att vi behöver X många bostäder varje år för att mm, äh, möta ja. behovet. Men hur mycket tar de hänsyn till att ja, men vi har ju ett bestånd och om vi ökar rörligheten, att den här personen som bor i en fyra rummare om den inte bor i en fyra rummare Ja, nej, alltså, men det, det har de
1: inte med. Liksom, så att det, det, det är en ganska statiskt beräkning.
0: Hur mycket tror du att det hade påverkat?
1: Jag kan inte säga på rakt arm. Liksom, det beror ju på vilka antaganden man... man man gör. Så, helt enkelt. Så det blir, ja, det blir lite för långt resonemang för den här podden, tror jag. Men det känns
0: ju då mm. intressant att Boverket säger att vi har det här behovet, men det är inte nödvändigtvis att vi måste bygga så många bostäder Nej, om vi kan precis. fixa till andra parametrar. Ja,
1: men precis. Och det är ju så att vi liksom, blir ju då eh, 50 procent eh, 80 plusare år, fram till tju, år 2035. Alltså, vi blir väldigt mycket äldre i vårt land. Eh, och det är ju ungefär vid 80 års ålder som man har behov av ett liksom en mer anpassad bostad. Alltså, menar, inte alla åtta åringar, men liksom att, menar, att du, du kanske skulle kunna. <laughs> du ska, kanske skulle kunna bo någon annanstans. Och där är liksom, Den lösningen också söknar också hos, hos, hos politiker. Alltså, men vad ska vi göra? Liksom, hur, ska, hur ska vi kunna få äldre att flytta? Och till exempel så är det ju så att, att när man är äldre så, så, så går det. Ehm, är det i princip helt omöjligt att få ett bolån. Eh, och det, det börjar så tidigt som redan i 60-årsåldern. Jag är liksom en kollega i arbetsförära ålder som är svårt att få, få bolån enbart på grund av eh, sin ålder. Så att det, det, och det har ju att göra med hur bankerna räknar. Eh, och det gör att om liksom att, man då har någon som är liksom lite äldre som skulle vilja flytta till, eh, från, från villan till, till en lägenhet då med, med hiss eller så. Så, och kanske behöver låna 300 000 för öron med det så kan man inte göra det. Och det tycker jag är ett demokratiproblem och sen så är det också ett problem för att liksom få en, en, en bättre fungerande bostadsmärkte för får man igång bostadskedjor eh, så, så skulle liksom barnfamiljerna då kunna flytta in i, i villorna. Och så. För idag så bor ju de mycket högre utsträckning i, i flerbostadshus än vad de gjorde förr. Liksom. Det, är liksom, det, det, det är upp och nervänt liksom, hur vi bor i våra bostäder
0: med reservation för att de här studierna kanske görs på någon nivå men mm. inte syns i Boverkets statistik. Jag vi är förvånad då om, om vi har en bostadsbrist i de delar av Sverige där folk vill mm. bo mm. eller flyttar till. Vi, vi kan få ner det behovet genom ökad rörlighet i mm. det befintliga beståndet. Mm. Vi kan göra om kontor eller andra typer av lokaler som mm. kanske inte används på samma mm. sätt. Det känns jättekonstigt att man inte är på frågan mer från mitt perspektiv. Ser, mm. Man kanske är det bakom kulisserna men jag, jag känner ju inte det.
1: Nej men precis. Och jag menar, och, 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 jag, det är också så att det blir så himla mycket. Alltså, våra riksdagspolitiker blir lite så PBL-politiker. Det beror ju lite grann på det mandat de har i civilutskottet. Att det blir liksom, man pratar bara byggande och byggande är bra. Men liksom, det, det, det finns ju liksom en hel, alltså, hela bostadsförsörjningen är mycket, mycket större och mycket bredare än så. Eh, så att, jag menar, vi pratar om flyttkedjor, pratar om, som, hur, hur, de har råd, hur får man liksom, fler har ha råd att, att, att bo? Eh, och sen så också, har vi inte ens berört då, den, 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 den sociala problematiken. Alltså, vi, så, vi vet inte ens hur många hemlösa som finns i vårt land. Det är inte det skandigt? Va? Det ett, här, ett välfärdsland som Sverige, vi vet inte hur många som är hemlösa. Och än mindre har vi lösningar för det. Eh, utan liksom, det, det är ju, hur, hur kan vi inte ha en social bostadspolitik eh, som, som är liksom anpassad som på vårt land? Och det har ju liksom övriga nordiska länder har ju liksom väldigt... Åtagande. Både Norge, Finland och numera även Danmark har ju gjort ganska, ganska kraftiga åtaganden för att lösa hemlöshet de allra mest utsatta. Och det är flera och fler som blir väldigt, väldigt utsatta nu de med de höga levnadsomkostnaderna och inflationen och sådär. Och, och jättesvårt att få en bostad. Så, så att vi inte ens har koll och än mindre liksom någon bra lösning på de där sakerna, det, det, det tycker jag är är lite ovärdigt faktiskt. Och så, det finns så många frågor i, i bostadsförsörjningsproblematiken som inte ens debatteras. Och det, det blir liksom ganska smala områden och så.
0: När jag har haft örat mot rälsen mm. i bostadsdebatten eller bostadssamtalet så har jag identifierat att det finns ju vissa eldsjälar. Mm. Du är en av dem <laughs> som, som skriver det här skulle vi vilja se, hallå kolla här. Nu lyfter vi fram en rapport. Läs den. För hela svenska folket det är ju sällan en valfråga, bostadsfrågan. Mm. Och den, den får inte så jättemycket utrymme, tycker jag på nyheterna. Rätt eller fel. Nu när bostadsbyggandet stört dyker, så tror jag att det kommer bli mer fokus på det här. Speciellt om vi har massa utvecklare som även går om omkull. Mm. Om den här bostadsdebatten ska få mer utrymme. Du har själv nämnt att du saknar vissa perspektiv mm. i den. Mm. Så avslutar vi samtalet med det. Vilka perspektiv skulle du vilja ska få mer utrymme i bostadssamtalet? Om bostadssamtalet får mer tid för nyheterna.
1: Ja men det är väl de två frågorna som jag lyfter. Alltså, dels handlar det om, om den sociala bostadspolitiken. Att jag menar att, hur kan vi acceptera att vi är hemlösa i, i Sverige? Eh, jag tycker att det är liksom, borde vara en del av nationell stolthet att vi gör som Finland och liksom utrotar hemlösheten Så. Det för att vi ska kunna se oss själva i spegeln det är den ena och den andra är ju liksom en, en, en debatt som kommer att komma liksom med, med tåges hastighet som vi kan liksom se framför oss länge det är liksom äldres boende för att det, liksom, det kommer vara fler och fler äldre som sitter ensamma i sin villa som inte kan gå i trapporna och inte kunna det på länge. Liksom. Och det är en ensamhetsproblematik och det är liksom en hälsoproblematik och det är, liksom, eh, det är också resursutnyttjande kan man säga om man ska vara se det rent här, nationalekonomiskt. Eh, och, och att det behövs liksom en, en, en äldre perspektiv, mycket, mycket högre utsträckning i bostadsdebatten.
0: Om vi ses som ett år,
1: mm.
0: nästa höst 2024, ja. vad pratar vi om då?
1: Då tror jag att vi pratar mycket mer om eh, kommunernas eh, situation när, när deras eh, exploateringsavdelningar inte längre finansieras av alla bostadsutvecklare och vad de gör.
0: Det ska bli spännande. Stort tack för att du gästade hela kedjan.
1: Ja, tack så mycket.